0: Olá, irmãos e irmãs da nossa querida e amada e maltratada América Latina, esse povo sem pernas, mas que gloriosamente caminha. Enfim, chegamos ao vigésimo nono episódio do meu, do seu, do nosso, Trincheiras das Borneas, esse modesto, porém, aguerrido podcast na militância contra-hegemônica. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo tem uma tropega presença de Nilvio Peçanha Univola, que vai dar um alô para vocês nesse exato instante.
1: Olá, pessoas queridas. Nada como um dia após o outro, né? Não há mal que dure para sempre. Eu lembro de estar num churrasco no, no domingo, dia 10 de novembro de 2019, quando nosso querido Evo Morales renunciou e renunciou né? vítima de um povoar de golpe militar e agora menos de um ano é o é o outro lado que sente o, um gosto amargo mas não por um golpe né mas sim por, por perder vergonhosamente é, e de forma legítima e nós enquanto amantes da liberdade de toda a classe trabalhadora da América Latina, é, vemos se descortinar ao, ao menos a esperança, né? Então, parabéns ao povo boliviano e e vamos vamos seguir esse
0: 29º episódio. É, como a fala inicial do Nilval já entregou, o tema de hoje é mais uma vez a Bolívia, precisamente a eleição presidencial boliviana de 2020. E, pela segunda vez aqui em nosso programa, e mais uma vez para falar sobre a sua querida Bolívia, temos a retumbante honra de receber ele, o um intrépido Alisson Lemos, que irá se apresentar para vocês agora.
2: Bom, pessoal, é, primeiro é um, um prazer aqui retornar a esse podcast já de tanto sucesso. E dessa vez trazendo as boas novas, né? Da outra vez a gente veio para comentar as mais novas, né? Digamos. Agora, celebrar essa vitória cachapante aí do, do mais da Bolívia, né? A cuja chapa é, foi encabeçada por, pelo ministro da Economia, Luiz Arce, pelo vice-David Tioquewanca com chegando a mais de 55%, se eu não me engano. Bom, meu nome é Alisson Lemos, como o Yuri já me apresentou. Eu sou sociólogo, cientista político. Minha pesquisa, tenho me dedicado à pesquisa é, desse país, né, digamos assim, de uma forma mais ampla, produzida sobre essa experiência nova que eles construíram da plurinacionalidade, né, e agora no, do, no doutorado também a respeito das contribuições intelectuais da esquerda boliviana, né, então, discutindo aí especificamente o, o vice-presidente Álvaro Garcia Limeira e os seus, seus locutores, e tentando fazer uma comparação com a esquerda brasileira, né, agora no doutorado, né, e estive aí acompanhando é, esse, esse resultado, Realizamos também na minha página, eu convido, aproveito para convidar vocês a conhecer a página Sinal Preto no Facebook, entrevistando a Angela Cáceres, que é uma militante do Mais e que trouxe também bastante informações né, a respeito de como tudo isso ocorreu e também sobre esse último ano que ele apresentou para ele. E bom, é isso, no mais a, a agradecer aí o convite e vamos ver aí o que. O que nos aguarda aí. Oh.
0: Maravilha camarada Alisson Alisson que além de tudo É guitarrista e possui um Farto histórico né, de bandas Que fracassaram de forma retumbante Porém ele jamais Desiste Porque é um bravo guerreiro aí Da, da cena independente Carioca E brasileira Então eu vou agora divulgar aqui nossas redes sociais né, Estamos no Facebook No Twitter, no Instagram é só procurar por Trincheiras das Borne, né, que vocês nos encontrarão. Estamos também nos melhores, piores e medianos tocadores de podcast. É só procurar pela gente assinar o nosso feed. Temos também nosso e-mail, trincheirasdasborne.com. Podem mandar aí mensagens, críticas, sugestões, receitas aí culinárias, PDFs de livros e o que mais vocês quiserem. Temos também nossa parceria com a Veste Esquerda vesteesquerda.com.br Uma loja muito bacana que vende camisetas com várias estampas maravilhosas e se vocês comprarem alguma camiseta e escreverem trincheiras no cupom vocês ganharão um desconto muito supimpa e é isso vamos pro pau então simbora Beleza. O negócio é o seguinte, é. com 55% dos votos válidos, Luiz Arce, também conhecido como Lucho Arce, foi eleito o mais novo presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, ainda no primeiro turno. O anúncio oficial de sua eleição foi feito pelo Tribunal Supremo Eleitoral Boliviano no dia 23 de outubro a ser apoiado pelo ex-presidente Evo Morales, que atualmente vive exilado na Argentina, mas certamente já voltará para Bolívia, após ter renunciado ao cargo em novembro de 2019. Desta forma, quase um ano após a crise política que culminou com a saída de Evo, a centro-esquerda retorna ao mais alto cargo do poder executivo em solo boliviano, e dessa vez, através de uma vitória absolutamente acachapante. Um massacre eleitoral, como diriam alguns, talvez mais, entusiasmados. E para começar aqui, direto ao ponto, sem mais delongas e enrolações. O Alisson, quem é Luiz Arce? De onde veio, para onde vai? Bom, Luiz
2: Arce, ele aparece para a cena da política boliviana é, como ministro da economia e das finanças públicas do governo Diego Morales. Ele foi, ocupou esse cargo no Ministério de 2006 até 2017, na sua primeira participação e depois novamente em 2019, ano em que o presidente sofreria esse golpe político. Ele é conhecido e é atribuído a ele o que... Alguns chamam de milagre econômico boliviano, onde a Bolívia cresceu, é, em média, durante esses anos em que ele foi ministro, cerca de 5% ao ano. É um crescimento econômico recorde na América Latina. Ninguém nesse, quer dizer, recorde, né? é, ninguém nesse período cresceu tanto quanto a Bolívia. E esse é um, um bocado do, do legado. Dele, né? ele nesse período dessa política né? ela funcionou por meio sobretudo é, da nacionalização dos hidrocarbonetos no país antes do governo do Evo estavam majoritariamente sob controle da nossa Petrobras né? é, o que poderia ter causado um atrito grave entre os países, não fosse é a presença também do Lula à época da frente do governo, é, e que desenvolvia uma uma política de alinhamento com os países irmãos da América Latina, né? É, e, e acabou sendo bastante compreensivo com a demanda de nacionalização dos recursos naturais da Bolívia. Bom, em cima dessa política, o o país é, cresceu bastante o, o ex-vice-presidente Álvaro Garcia Oliveira destaca bastante esse aspecto de como cresceu né, nesse período o controle do Estado sobre a economia né? Então ele diz que é, cresce a, a mais de 30% é, o, a participação do Estado boliviano no PIB né? o que antes era menos de 15, se eu não me engano, e em grande parte se deve a esse aspecto particular da nacionalização é, da exploração dos hidrocarbonetos, né? E bom, antes disso, o presidente Luiz Arce, ele foi ele foi um militante do Partido Socialista Uno, era o PS Uno, como era conhecido. Partido que foi fundado pelo Marcelo Quiroga Santa Cruz. É um partido que, é, que teve então o seu auge sob a liderança desse, desse desse militante, né, desse líder político, que foi assassinado na ditadura. Então, é, o, o Luiz Arce vem dessa tradição, da, da militância socialista, mas é, é, fica mais conhecido. É, como um burocrata, né? como, como um economista né? É, renomado, que teve parte da sua formação no exterior, e, sim professor
0: universitário também. Bom, esse é a Luiz Arce. Ele tem uma trajetória parecida em alguns pontos com a do Álvaro García Lineira, né? ex-vice-presidente, que também é economista. Dá para traçar um paralelo? Sim,
2: sim é, o, em parte o, o Álvaro Garcia linera ele é um militante ele já é uma figura conhecida como militante e como intelectual da esquerda antes de ser o, o vice né? é, ele foi um político guerreiro né? é, ele fez parte da, da, da guerrilha liderada pelo EJ, EJTK, EGTK, perdão, porque no espanhol as letras cumprem um, um, uma função parecida, né? é o EGTK, Exército Guerrilheiro Tupac Catari, é, que era liderada pelo, então, Felipe Quispe, né? que volta à cena agora com né? é, os bloqueios que antecederam as eleições, mas é isso que a gente pode falar depois. Ele se torna um intelectual importante é, junto com outros na, na Bolívia, organiza um grupo chamado Comuna, né, é, onde vão se articular em publicações acadêmicas que é, buscavam desconstruir o discurso oficial e biológico do neoliberalismo, né? E é então ele, quando o Evo ganha as eleições, ele já está na chapa desde o, desde o início. Mas, sem dúvida, é, há uma semelhança é, nesses perfis, né?
1: Agora, Alisson, uma coisa, aproveitando essa, essa pergunta do, do Yuri, esses perfis é, são semelhantes, mas agora meio que se inverteu, né? Porque antes. É, era o, o presidente Que era esse elo Entre O governo e os movimentos sociais é, O governo E, e os povos é, Povos Indígenas e tudo mais Originários é, E agora Me parece que assim Quem na verdade vai ser o O, o elo Entre os os movimentos sociais e os povos originários e tal vai ser o, o vice-presidente do, do, do Luiz Arce né vai ser o, o Davi Davi Chocquehuanca isso Chocquehuanca né que ele que agora ele que tem essa essa ligação maior com os movimentos sociais bolivianos e os povos originários não é isso é o vale
2: dizer que o Lavídio Teu Anca, né, ele também foi ministro nos governos do Evo. Ele é responsável, talvez, pela justamente por formular a política é, que pensa essa ligação entre movimentos sociais e Estado, né, é, é, o, é o chamado viver bem ou bem viver, né, como é conhecido aqui no no Brasil, a política que é debatida em parceria com o Equador, em parte, né no Equador, a figura é, mais importante que vem debatendo o Bem Viver, é o Alberto Acosta, que também foi ligado ao governo do Rafael Correia, é, mas na Bolívia, essa figura é o David Choquehuanca. E o Bem Viver ele está justamente associado com um, um, um modo de viver um modo de vida que diz respeito aos valores é, originários dos povos originários da Bolívia. Né? Então, eles costumam dizer que bem viver é diferente de viver melhor. Né? Viver melhor seria, nessa visão, é, o aumento do consumo, é uma vida dedicada a aumentar seu poder aquisitivo, né? a comprar mais e está inserido nesses padrões culturais é, que eles entendem como do ocidente, nós podemos falar do capitalismo, né? É, e, e, na verdade, é, o bem-viver estaria mais atrelado à vida em comunidade, à vida em família. Evidentemente, eles gostam de destacar né, que é, ter emprego é não passar fome e é viver bem também, né? Mas isso é diferente de um estímulo a um. Estímulo um a um consumo desenfreado de massa, né? é, que aí, nesse caso, é, seria um outro estilo mais individualista de vida. Né? Então, o David Chokewanka, ele tem esse, essa trajetória é, nesse ciclo de governos do Mais e do Evo Morales. Né? Então, de fato, em é, certa medida, é uma inversão desses papéis. O o Lúcio mais conhecido pelo seu papel no desenvolvimento econômico e o Chokewanka, é, de fato, pela sua relação maior com os movimentos sociais. Isso tem razão.
0: Não, e assim como o Lineira e o Arce tem trajetórias parecidas em muito, muitos aspectos, isso também se aplica ao Chokewanka, que aliás é um sobrenome sensacional. Sensacional, um né?
1: Choquewanca, agora que eu aprendi a dizer, me dá vontade de falar toda hora.
0: Exatamente, é viciante. <risos> Choquewanca. E, e dá para traçar, traçar também algumas similaridades entre a trajetória do Choquewanca e do Evo Morales, né? afinal de contas, o também tem origem indígena, né? E foi dirigente sindical e tudo mais, não sim, é isso? Sim, Choquewanca tem, sim. E por conta disso, né? dessa origem do Chokewanka. ele... a, a escolha ou Houve algum tipo de tensão em torno da escolha do Arce para ser cabeça de chapa? Eu imagino que os povos originários, que os representantes dos povos originários tivessem uma preferência pelo Chokewanka, né? uma questão ali de identidade. Ou não? Você sabe dizer se ocorreu algum tipo de tensão, alguma polêmica mínima que fosse por conta disso, com que diz respeito à escolha do Arce para ser o candidato à presidência? E não o Olha. O, o
2: eu não tenho notícia de uma tensão dessa natureza, né? Evidentemente, ambos é, já eram debatidos há um tempo é, pelo mais como possíveis candidatos que sucedessem o Evo, ainda quando antes mesmo do golpe, né? A discussão sobre essa discussão sobre renovação de lideranças, né? Esses dois é, Exportavam como possibilidades é, uma outra possibilidade que surgiu na verdade foi do Andronico Andronico Rodrigues é, que é um um a jovem do... exatamente ele Sim. não chega a 30 anos né? ele era então, o o o preferido, vamos dizer assim né? é interessante até um determinado momento, inclusive depois do golpe, ele era ventilado como a figura a, a liderar esse... É, essa chapa, né? E, de o fato, O nome eu, dele eu, foi eu... muito ventilado na época do golpe. Sim, exatamente. E aí, nesse caso, sim, eu percebi alguma, alguma insatisfação com relação ao nome do Lúcio. Chegou até mim alguma coisa Nesse sentido, é, mas que, na verdade, é, dizem respeito a debates internos deles, né? que é, até onde tem notícia não, não vieram a público, né? como divergências públicas sobre nome de candidato. Né? E, na verdade, o que se pôde presenciar foi uma grande unidade em torno dessa chapa é, que foi entendida como uma chapa de continuação, e eles gostam de reafirmar isso o tempo todo, é, de que tratava de uma chapa que ia retomar é, a política de sucesso implementada do governo do Evo. Muito seguros, né, muito confiantes de que é, se colocar dessa maneira teria sucesso junto aos povos originários, ao povo boliviano, é, conta enfim, da convicção de que é, a comparação, isso é uma coisa que o Álvaro Garcia Limeira tem falado, né que a comparação entre o governo do Evo Morales com esse breve período de um ano né da Janine Anhas é uma comparação brutal e que não deixa dúvidas né, sobre qual caminho escolher.
0: Agora, Alisson, essa vitória incontestável do ar, né? depois Vitória caixapante, como já dissemos aqui. Ela era esperada? Ou... Não, ela era esperada nem não, não digo... por ele. <risos> nem por ele? Então foi surpreendente?
2: Foi surpreendente, foi surpreendente. Era... Bom, eles esperavam até, na reta final, estavam confiantes de que ganhariam no primeiro turno. Havia muita especulação sobre a possibilidade de fraude nas eleições, né? é, muita pouca confiança política. É, no governo, diante de todos os atos antidemocráticos já vinham sendo tomados né? vale mencionar aqui que é, teve ordem de prisão para o candidato, para o Lúcio né? é, que foi revogada logo depois né? teve é, adiamentos sucessivos da, do processo eleitoral é, houve Perseguição de militantes. É, ambiente é, terrível de, de clandestinidade mesmo, é, de militantes nazistas, né?
1: Sim, te, teve, um, teve um cidadão que foi encontrado... É, eu vi um, um, um militante do, do MAIS é, deu, deu uma entrevista. Acho que foi para Carta Capital, né? Eu, eu vi no, no YouTube um uma live para a Carta Capital, é, ele falando que é, foi encontrado entrando num local de votação, numa né, num, num, escola, enfim, num local de votação lá em La Paz, e ele tava portando uma bolsa cara, com, com, com cartões de votação e esses cartões estavam todos marcados com, em favor do Mesa já. Olha, só todos os cartões, mas assim, mas ainda assim esse militante falou que era tipo assim que foi um militante do mais, né? Eu tava falando, falou que foi algo pontual que ele falou que o, o pleito foi legítimo, foi 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 válido.
2: É, eu a minha avaliação é que diante de toda a insatisfação que ocorreu isso nós estamos falando da perseguição política simplesmente ao, aos militantes do mais, mas o clima da pandemia já era um clima... É, a, a, a pandemia ela foi utilizada como desculpa para uma, uma verdadeira... É, 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 a, é, vamos dizer assim, né? O é, um cara não podia ir na esquina. Né, um, um, sim, uma pessoa sim. qualquer podia ir na esquina é, sem que não desse... É, satisfação a um, a um soldado, né? A essa presença ostensiva do, do aparato do Estado, da força policial nas ruas.
1: Cara, e Alisson, rapidinho, só, desculpa te cortar mais uma vez, mas eu, eu acho que isso, inclusive essa questão da pandemia, é o mais surpreendente, levando em conta essa questão da pandemia, foi o, o o número de votantes, né? a adesão imensa da população ao pleito. Né, cara? Foi uma adesão muito grande e a gente deve levar em consideração a questão da pandemia, porque assim, não é pouca coisa o que, o que a, a, a Bolívia passou e está passando, porque assim, se a gente levar, né? se a gente olhar o número absoluto, né? É... Hoje, hoje acho que está em cerca de 8.500 8.500 mortes e claro quando a gente aqui a gente que já passou de 150 mil mortes a gente olha assim 8.500 mortes, não é nada mas se a gente for olhar pela, pela questão per capita né? Porra, a, a Bolívia é o terceiro no mundo né é o terceiro no mundo, O terceiro país no, no, né, Em ranking no mundo, né? Em população, per capita, em, em, em óbito. Morte per capita. Morte per capita. Obrigado, obrigado. Então, é, então, cara, é, eu sou, isso não é pouca coisa. É é, é um é, é um número muito expressivo. E ainda assim a adesão foi muito grande, é isso mostra o grau de insatisfação, o grau de pé na bunda que a população queria dar a esses golpistas desgraçados, né? É, e aí só para aproveitar esse gancho, você falou aí da tava falando da, da pandemia.
2: É, você imagina que a... Você falou em 800 mil. Ó, em, no, em 80 mil mortos, é isso? 8.500. 8.500 mortos, é. Como você disse, né? Dessa maneira, parece assim. É, bom, que o número não é tão elevado, mas se você considerar que a Bolívia tem 11 milhões de habitantes, é, aí o, o olhar sobre isso já, já muda, né? O Brasil, ele tem 200 milhões, né? A Bolívia tem 11. Sim. Então. É, é mais ou menos por aí que a conta deve ser feita. E, além disso, né, você teve uma situação lá onde as pessoas ficaram nessa condição sem nenhum auxílio emergencial. Né, isso é importante notar. É, é, denúncias de corrupção é, na compra dos respiradores. Então... É, Denúncias é, de apadrinhamento de apoiadores né, na, na esfera do Estado, é, pessoas que queriam voltar da fronteira é, durante a pandemia e não conseguiram. Ao, é, no caso de serem indígenas, né, é, e no caso de serem da elite boliviana, conseguiram até transporte aéreo. Isso foram coisas que foram relatadas. É, então, assim, foi uma repressão duríssima que o país passou nesse período. E, é, além disso, o desgaste por não realizar as eleições. Né? As eleições elas estavam marcadas, primeiramente, é, para maio. Né? Elas foram adiadas para agosto, de agosto para setembro e de setembro para outubro queria-se já em novembro. Não quero dizer. <risos> é, é,
0: é... Daqui a pouco ia ser em 2024 a eleição <risos> Não iam realizar as eleições né? Sob
2: a desculpa Da pandemia Exatamente A argumentação estava sempre Em torno do pico do, do Covid Mas como você tem um governo Que não trata o Covid O pico não é eterno né? Não Não tem sim, sim. Não...
1: E foi a pressão popular, né, cara? Foi a pressão popular que fez a, a eleição acontecer, né?
2: Esse elemento que eu queria colocar agora. Então, você teve é, um mês antes das eleições, depois do anúncio é, de mais um adiamento das eleições, é, e também dessa é, coisa que pareceu uma certa ameaça, né? Que foi essa ordem de prisão ao Lúcio. É, você teve o um levante, é, ordem de prisão, perdão, é, primeiramente teve a cassação da candidatura do Lúcio, né? é, e durante os bloqueios houve uma ordem de prisão supostamente eles estarem incitando terrorismo, Então, quer dizer, as pessoas irem às ruas manifestar era terrorismo, segundo o governo golpista. É, então, mas isso é, não abalou os bloqueios, pelo contrário, se palavras assim, mais em, em mais de 200 pontos de bloqueios de estrada é, no país, o povo todo mobilizado, o país parado durante duas semanas e exigindo a alguns a realização imediata das eleições e outros a renúncia da presidência. Então, houve ainda é, uma divergência em torno disso. né? É, o a cúpula do Mais consegue um acordo com o governo de marcar as eleições na data prevista, é, mas, inclusive, para insatisfação de alguns que é, diziam que não era confiável o um processo eleitoral é, sob a liderança da Janine Rães, né, que, vale lembrar, era candidata e não conseguiu sustentar a candidatura até o fim, abandonando a candidatura. Então a, 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 o, o, vestindo o, o pleito o pleito eleitoral ele chega nesse contexto né onde o golpe já estava derrotado né então o golpe já estava derrotado é, antes mesmo de começar a campanha então não havia mais é, condições para um prosseguimento dessa dessa política ela antes abandona a candidatura é, e agora né? É, bom, antes de comentar o resultado eleitoral eu, eu entendo que é, o resultado do pleito tem que ser entendido nesse contexto, né? onde a população foi para a rua exigindo a renúncia da presidência da presidenta né, e, e entendendo o processo golpista que ocorria no país, então é, eu acho que a votação expressiva ela é muito é, condicionada por esse processo. Vale dizer, 55% é, dos eleitores é, somados também a uma vitória acachapante também no Congresso e no Senado, com maioria simples em ambos. O então, Mais vai governar com maioria simples no Congresso e no Senado. Né? Então, lamentando que... Não tem mais os dois terços que já tiveram o um dia, né? mas antes nós tivéssemos esse tipo de problema aqui no Brasil. Né?
1: Então, Imagina a
2: esquerda com a maioria simples do Congresso. Agora, Alisson,
0: então, no fim das contas, o Evo estava certo em renunciar e, posteriormente, se exilar. Porque deu certo. Né? O, o mais voltou ao poder, houve uma intensa mobilização popular as forças golpistas bolivianas não conseguiram sustentar o próprio golpe, por eles articulado. Né? Quer dizer, que golpistas absolutamente incompetentes, né, no fim das contas. É a conclusão a qual a gente pode chegar. né, que os caras não conseguiram, eles não conseguiram. Eles articularam o golpe, conseguiram né, promover a renúncia do Evo Morales, criou-se todo aquele ambiente de crise. Em um ambiente, inclusive, que em muitos momentos até lembrou um contexto de ditadura militar, né? Mas, no fim das contas, foi em vão, praticamente, né? Porque Luiz Arce, é, parceiro do Evo, né? Junto com seu vice, conseguiram fazer com que a centro-esquerda voltasse à presidência do país. Então, foi um golpe fracassado. E voltasse à né? Voltar a ser renovada, isso. né? Sim, um, sim.
2: Um, angariando as esperanças populares, né? Então, quer dizer, é, quem sabe, do ponto de vista político, o cálculo, o mais seja né, é melhor do que se o Evo tivesse ganhado.
0: Sim, sim. Você acha que o Evo fez esse cálculo ou foi uma medida ali naquele momento desesperada do que eu que fazer e que acabou dando certo no fim das contas?
2: Eu acho que, na verdade eles foram pegos de surpresa evidentemente é, o golpe ele teve um caráter bastante policial né eles relatam sempre esse aspecto né da polícia é, como como um eixo de articulação do golpe né? e também do das das forças armadas né que não esperavam ambos tal tal articulação política visto que era buscado, inclusive, um diálogo né, com, com essas instituições. É, de toda maneira, o, o que se relata, e algumas vezes se fala a boca pequena, assim, né, porque são informações que, que não são confirmadas, né, mas se fala em ameaças a, a representantes é, do mais, políticos, lideranças do mais, autoridades. Né, então, uma coisa que não sei, não sei se vocês vão se lembrar, mas no episódio em que há a renúncia, ela precisava ser aceita né, pelo Congresso e quem assumiria a, a presidência, agora me foge, acho que do Senado, seria uma, uma senadora masista, né? e, e ela renuncia também é, dando a abertura para o golpe. E todo mundo ficou, mas por que isso? Né? Well,
0: Alisson. Então, só para avisar para quem está nos escutando: gente, é masista, com a M de mamãe. Não confundir com nazista, por favor. Mas está tremendo é do mais.
1: Sim, é, por favor. <risos> boa, boa. Podemos falar, então,
2: em massista. <risos> é, sabe se isso aí fica, um pouco mais, né? Mas. É fala que essa essa senadora recebeu acusações sequestro do irmão né, para não assumir então as as, as especulações são, são no, dessa ordem né é, eu lembro que Sim. o Evo teve que fugir pela mata O um cara matou o cachorro dele invadiu a casa dele matou o cachorro dele então era assim eram umas coisas assim é, tema de ter... falar Boa, né? é, é exatamente né ameaças, né? Coisas que esses caras fazem aqui no Brasil também, né? Os, os correspondentes brasileiros deles, né? É, fazem aqui Tem ameaças, isso, né? né? é, jornalista Liga para jornalista para falar que vai matar, era, era coisas desse nível, né? E mas com respaldo né, da elite, com respaldo das forças armadas, né? Então as autoridades é, do mais ficaram vendidas nesse processo. Ele opta pela renúncia. Eu entendo que o que havia de planejado ali era impor aos golpistas é, a porque havia ali uma disputa sobre a legalidade, né? Então, quando, enquanto os golpistas acusavam o mais de ser antidemocrático por por ser mais uma candidatura do Evo e tudo mais. É, o mais estava dizendo que estava sendo né, ameaçado e, e tal. Então acho uma, uma, uma disputa sobre a legalidade, um discurso, uma disputa da legalidade, né? Quem está a favor da, da legalidade é, nessa coisa toda? E acho que um aspecto importante do cálculo do mais era a renúncia precisava ser aceita é, pelo, pelo Congresso, pelo Senado. E o, o mais tinha a maioria do Senado. Então, os senadores simplesmente não foram é, à votação. E a, a Janine Anhas foi impostada mesmo assim. Então, ali foi um... Os golpistas, eles passaram por cima da Constituição. É claro que esses detalhes eles acabam é, é, se... É, sendo diminuídos, né, no, no decorrer dos fatos, né sim, e, sim. assim como aqui no, no Brasil também tiveram é, é, como é que vamos dizer assim eu lembro que aqui no Brasil a cada a cada semana os, esses, os, 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 os mais legalistas do nosso lado diziam assim, é ah, agora rasgou-se a Constituição a gente ouvia isso toda semana né? <risos> e e eu, eu, eu ficava assim, ué, mas não rasgaram na semana passada já? Por que eu estou esperando ainda né? que alguém respeite? Mas, mais ou menos assim, né? Os processos golpistas, né? E, e lá não foi diferente. Eu acho que, a respeito da, da pergunta de vocês, é, não, não esperavam que que fosse tão rápido. Isso eu, isso, inclusive, ouvi da Angela, que eu entrevistei é, na semana passada. Né? Eles esperavam 20 anos de ditadura, foi o que ela me disse. É, é, ah, não, inclusive, porque... Ah, havia já né, um certo afastamento orgânico é, dessa cúpula do mais, que está no Estado... É, em relação aos movimentos sociais, aos povos originários, né? esse afastamento orgânico, que eu digo, né? de uhum. estar tá lá organizando manifestações. Né? É... Bom, isso talvez não fosse uma coisa com que contava o Evo. Né? Apesar de que, de prontidão, você teve um cerco à cidade de La Paz, que o Evo, inclusive, pediu para para que abandonassem né, o circo, né? É porque o mais ia disputar as eleições novamente. Ia ser comprovada, é um discurso que, na verdade, um pouco parecido com o do Lula, quando é preso, né? O Lula dizia o quê? Que, não, eu vou lutar na justiça para provar minha inocência, né? E a mesma coisa, o Evo dizia que ia provar que não houve fraude, e de fato, a, que era o que acusavam os golpistas, né? Além da coisa da candidatura, havia uma acusação de fraude baseada numa, numa suspeita levantada pela OEA sem nenhum parâmetro científico e que, logo depois do golpe, não, não se propôs a, 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 a de fato, é, fazer uma uma auditoria para saber se houve fraude ou não. Sumiram, né? é, se calaram, e a fraude não foi comprovada. É, então e a, a, a vitória do mais agora, acho que confirma que não houve fraude alguma, né? Eles, inclusive, ampliaram a votação que tiveram. É, o Evo fez 43% dos votos na ocasião, né? Enquanto o Lúcio fez 55%. Então, eles ampliaram a votação que tiveram. É... Bom, mas eu acabei me perdendo um pouco aqui no, na minha linha de raciocínio. Sim, mas os movimentos sociais, né?
0: É... O que agora Miguel... inclusive. Ah. Então, rapidinho, voltando, voltando um pouquinho. Inclusive o Evo declarou que não irá compor com o atual governo, né? Com o governo da Anis, no caso. Hum. Ou,
2: não, ou não. Não, entendi não, não,
0: não, não, tá agora. Falou que não. Não, estou comentando contigo. Ah. Que o Evo declarou que não irá participar do atual governo. Vai ficar lá ah, na casa tô... dele. Vai se dedicar à piscicultura.
2: Eu ouvi uma declaração dele que ele agora volta para Cotiabamba da onde ele se fez líder sindical. Isso, isso. Vai meio que se aposentar, né? É, ele, ele na, na, na notícia que eu vi ele dizia até que ia voltar aos sindicatos e tal. Não
0: sei. Isso. É, meio que uma volta às origens.
2: Uma volta às origens. É, bom, é, mas os movimentos sociais é, conseguiram se organizar em, em diferentes momentos, né? e esse processo dos bloqueios parece ter tido uma certa organização autônoma é, é, e claro autônoma por parte das bases do mais também né do, e não apenas isso né na outra conversa que a gente teve aqui no tristes eu falei um pouco mais sobre é, as centrais sindicais camponesas né sobre, sobre as organizações indígenas originárias né então esses esses setores é, eles conseguem se organizar é, de forma de certa maneira autônoma é, mais um pouco reativando o papel é, de mobilização dessas dessas agremiações é, e organizando esse bloqueio é. inclusive faz ressurgir algumas algumas lideranças indígenas históricas né, como por exemplo o Felipe Quisp que eu mencionei aqui no início é, que é conhecido como o Malco e ele foi era ele era digamos o dirigente político do Álvaro Garcia Mineira no período da guerrilha e estava bastante sumido da cena política boliviana assim esse cara ele retoma ele foi, foi inclusive já concorreu a presidente é, contra o erro. né é, assim é, antes do Evo ser eleito, né? então é, haviam dois índios candidatos a presidente, Evo e Felipe Queiroz. Esse cara ele retornou agora é, na cena das mobilizações, né? Então é, essa essa tradição das, da, da política rebelde indígena é, ela volta com força nesse período. Sobre a, a questão que o Yuri levantou de serem péssimos golpistas, eu, eu concordo plenamente. A gente tem um... Eu gosto muito do, do italiano, né, do Antonio Gramsci, né, para entender esse negócio, que ele chama de hegemonia. né? Ele diz que há dois aspectos principais de hegemonia. né? Que Um é o consenso. Né, então, você impõe ao adversário uma situação adversa e é, ganha ele é, uma política de consenso em torno de uma pauta mínima né? então quer dizer é, você isola o principal inimigo e compõe uma, uma grande aliança é, que vai o, o sustentáculo do seu poder né? e você tem a coerção né? a coerção é isso mesmo é, é a porrada mesmo né? que você vai escolher justamente esse principal inimigo é, e vai isolá-lo e reprimi-lo né, e prendê-lo, né, que é o que foi feito com o MAIS é, na, na Bolívia nesse um ano. Né, e, e, bem, é, acontece que, pelo consenso, eles não conseguiram. Né, eles tentaram impor um, um discurso é de que o mais tinha fraudado as eleições que o mais era corrupto e isso somado a um discurso racista também é, ao índio, né, ser do mais ser indígena ser virar um sinônimo né, de selvagem também então essa essa visão racista, né, foi bastante utilizada por esse governo e não funcionou simplesmente não funcionou eles não conseguiram é, convencer a população daquelas, aqueles pressupostos que eles queriam impor, né? E, com isso, impuseram cada vez mais é, a, a repressão, achando que venceriam o mais pelo cansaço, e, pelo contrário, é, esse partido acabou só ganhando força, né? E até vencer as eleições.
1: Eu, eu queria... Ah, que é, você comentasse, você falou da, da, da questão da, né, da, da polícia, aí né, de, de, é, da atuação da polícia e tal. É, acho, acho que seria interessante falar como você... Mas como você acha que, que pode ser a relação do governo do Lúcio e a relação do próprio Massa, agora, com a polícia e com as Forças Armadas. Né? Aqui foi um golpe militar né, das Forças Armadas e com a grande participação da polícia e grupos de milicianos ali ligados à polícia e tal, tal qual a gente, já, a gente aqui no Rio de Janeiro conhece muito bem. É, outra coisa que, assim, eu também gostaria que você comentasse seria é, é a, a participação é, de organizações como, por exemplo, o, o Exército de Libertação Nacional da Bolívia, que, se não me engano, apoia o MAS, e também do Partido Comunista Boliviano, que também... A, apoio mais, né? Como é que é essa relação com mais e tal, como é que, e como é que seria, sei lá, é, essa relação também dentro do governo, se há alguma composição dentro do governo, como, como é que é essa relação?
2: É, bom, para entender a, a Bolívia, a gente tem que tentar esquecer um pouco a realidade política brasileira, eu acho, assim, primeiro. É, porque, vamos dizer assim, a grande expressão é, institucional dessas organizações indígenas, populares, bolivianas, é o mais, não tem outro, muito bem. Né? Você tem é, partidos minoritários que correspondem a alguns segmentos mas o mais é a grande o mais já é uma grande composição política né é um partido que de certa maneira a semelhança do que do que foi o PT, do que já foi o PT né é, é um, um grande congregado é, de organizações populares que se uniram em um partido né a origem do mais é bastante essa e eles é, dizem inclusive é, terem se inspirado no PT. Né? O PT ele é fundado em 1980, né? o MAIS é de 95. Então, essa é uma coisa que eles, que eles colocam. O Partido Comunista Boliviano ele existe também. É uma organização bem mais antiga. Com esse nome, ele existe desde os anos 60, mas tem raízes ainda mais antigas, é, sob outros nomes. Né? Agora me foge se ele era o PIR ou se ele era o POR. Um era o Partido Comunista e o outro era o, era o Partido Trotskista. Mas nos anos 60 vira PCB, Partido Comunista de Bolívia. É um partido que hoje eu vejo, assim, tem, tem uma expressão maior entre estudantes, né, entre estudantes secundaristas, compôs, sim, o, o governo do Evo, inclusive ocupando alguns cargos em ministérios mas tem ainda muito pouca influência busca uma certa influência vamos, é, é, dentro dos movimentos sociais disputando a cob não não acaba sendo muita tendo muita relevância no, na, na esfera institucional digamos né? sobre o, o governo do do Lúcio ele já anunciou que deve ser é um governo de pacificação e que não vai ser um governo de perseguição de opositores. É, eu acho que isso provavelmente se estende ao exército boliviano. Né?
1: Ah, que chá! Tá. Que não é exatamente...
2: A, a, a postura do exército foi uma postura bem estranha. O, o comandante é, que assina é, a renúncia do Evo ele ele se aposenta logo em seguida ele vai para reserva, né? É, Alguns suspeitam que ele não queria estar naquela sim, posição sim, de fazer sim. aquilo. Então é, é é um meio dúbia essa relação com as forças armadas, um pouco difícil de compreender, confesso.
1: Sim, pa parece que parece que foram coisas pontuais, né? Não é não foi uma coisa das forças Armadas.
2: Exatamente, eu entendo que as Forças Armadas foram um pouco a reboque do processo,
1: né? uhum. e o governo
2: ele fala isso, né? apesar disso, é difícil, assim, a, a, a política na Bolívia ela tem uma institucionalidade muito frágil, né? então geralmente quando tem essas crises os presidentes fogem do país, é, o Evo não é o primeiro, né? o, o Sánchez de Lozada fugiu, é, outros fugiram também, então isso... É, geralmente é assim, e não diferente, a Anhas é, já estava essa semana pedindo 350 vistos é, <risos> para ela e o pessoal dos Estados Unidos, né, o que, na minha opinião, é, só revela mais ainda do que se trata tudo isso, né, Rob? Para essa galera não, que
0: pede, pede ingresso para a Camarocha, essa pocaíra. É,
2: exatamente exatamente. Então, olha, aí, olha, olha só Pessoal, já cumpri o meu papel Não deu certo, agora eu preciso cair fora Disso aqui, que senão o bicho vai pegar Eu não digo nem é, De nada semelhante ao que ocorreu Com o Evo, né? mas é, Sem dúvida, alguns crimes foram Cometidos pelo governo né? Então eu acho que é... <risos> Prisão não seria Uma coisa inimaginável para a Janine Lianes e seu pessoal, diante de tudo que foi feito. É... Então, eu acho que, mais ou menos, esse é o clima. Assim como é, as ordens de prisão, não sei se vocês acompanharam, a ordem de prisão que havia para o Evo, né? que é o que man, o mantém fora do país, é, foi cancelada hoje. Pelo foi. Dia, foi, foi. Aí você fica pensando assim, né? caramba, o cara cancelou só depois esperou é, a vitória do mais ser comprovada. Né? Coincidentemente, ser... né? Consolidada <risos> e nem uma semana depois ele cancela a ordem de prisão. Né? Então, quer dizer, para os que ainda acreditam muito na, nas instituições da América Latina, <risos> esse é um, é um grande ensinamento. assim. Né? Eu acho que, claro, a gente tem que lutar por democracia, né, por garantia de direitos, é mas sem achar que quemos que tipo de... reserv... é exato estamos reservados os direitos democráticos porque isso de fato sempre que é necessário eles, eles abandonam né, é, hum. essa, é, essa plataforma né então eu acho que até o Álvaro Garcia Lineira ele falava isso é, nessa entrevista dele que eu li, que ele dizia que nos anos 90, né, com toda aquela história é, do fim da história, acabou o socialismo, agora é capitalismo para sempre e tudo mais. É, é exatamente, Franz Fukuyama, né? Que depois se arrependeu, pediu desculpas. Pediu desculpas, né? É De fato a história não acabou. E. Bom, o Álvaro García Mineiro disse o seguinte: que o liberalismo, então, naquela época, botou a. A democracia debaixo do braço, né? Disse que democracia era daquele jeito deles ali. E agora eles começam a ser os refratários da democracia, né? Então, é em parte denunciá-los com relação a isso, faz parte do jogo político e faz parte é, da, da, da disputa, né? De consciência, né? Que de fato é, têm se colocado como inimigos da, da democracia, né? Então, quem pensa e acredita na democracia segundo os parâmetros dos Estados Unidos deveria rever os seus conceitos porque é, de fato eles só usam desses parâmetros quando é do interesse deles quando não é, cabe aos movimentos sociais e ao povo é, fazer essa defesa e essa luta né?
0: com certeza, agora Alisson você andou conversando com seus contatos bolivianos para quem está nos escutando e não sabe O Alisson é um cara muito bem visto Na Bolívia, muito querido por lá Ele é conhecido como El Diablo Rubio Na Bolívia, né? Não sabe o <risos> diabo <-eiro. risos> Alisson El Diablo Rubio Lemos, assim ele é conhecido Em então, terra é boliviana vocês têm ideia Da moral que esse sujeito tem por lá Se eu não era conhecido até agora Dessa maneira
1: Passou a ser agora
2: eu vou passar a ser, porque com não, certeza não. Trincheiras vai chegar
0: Sem dúvida. Então, isso aí. Mas deixa eu falar aqui, gente. Conseguiria fazer um resumão aí dessas conversas que você teve com seus contatos bolivianos? Qual o clima entre eles? Um clima de otimismo? De mais pés no chão? Eles acreditam na possibilidade de golpe? Acham que isso não existe a curto, médio prazo? E, em linhas gerais, com quem você conversou? Seria bacana se você contasse com a gente com quem você conversou? as pessoas quem são eles aí dentro dessa equação aí da, da da política boliviana e qual qual é o, qual o sentimento deles em relação ao a eleição do Luiz Marci
2: eu converso prioritariamente com três pessoas aqui revelando minhas fontes tomara que não há não haja um retrocesso golpista lá né para eu não entregar aqui o pessoal mas é,
0: um, obrigado a ninguém
2: é um, um militante do, do partido comunista né é, que, que inclusive é, começou sua trajetória política no Brasil <risos> é, ele morou durante muitos anos no Brasil e começou sua trajetória política aqui na adolescência e tal e foi para lá ser o, o dirigente do partido é, e ele me ajuda bastante com relação a isso, porque ele fala português muito bem, né? Então, é, é sempre um interlocutor. Estivemos juntos, inclusive, num debate recente sobre os bloqueios na época ainda. A minha entrevistada dessa última semana, que é a Angela Cáceres, é, que é uma militante do mais, ela organizou ela que me dá esse relato sobre essa organização de coletivos um pouco espontâneos nesse processo dos bloqueios. Né? Ela faz parte do coletivo Vanguardia, esse é o coletivo Vanguarda aqui no, no Brasil. Militante do Mais, ela... ela fazia parte de um negócio chamado Trabalhadores Sociais Comunitários de Bolívia, que era uma organização estatal de... E visava a alfabetização, né? Eles foram treinar em Cuba, né? É, é, processo de, de de alfabetização cubano lá e de políticas é, sociais aos mais pobres assim. É, e, e bom, essa é uma interlocutora muito importante é, com quem eu tenho grandes debates aí sobre os rumos do Estado plurinacional. É... e também um que é um amigo meu né que é o Frane Gomes que é um antropólogo de lá e que quando eu estive lá em Lapaz ele foi de certa maneira um intermediário assim com várias entrevistas que eu fiz é... e ele me dá bastante um, mais um panorama de como estão as culturas originárias né como estão pensando é, os Ailhos, né, como são chamados as comunidades indígenas lá, né, os Ailhos, ele me dá mais esse panorama, enquanto os outros dois Estão é, mais próximos da política institucional, assim. É, eu não consegui ainda falar com, com o Eduardo, né, que é esse militante do Partido Comunista que, inclusive, estava exilado na Argentina nesse período. Então eu falava com ele, com ele no exílio. É, tinha uma ordem de prisão Para ele também, na Bolívia E É bom, no caso não tinha nenhum problema Revelar o nome dele, porque ele já está Na lista negra Dos golpistas né? E é, Não consegui falar com ele Não sei se ele já voltou Não sei como é que é isso Ele não estava me, tava me respondendo frequentemente De repente parou de responder é. Esperamos
0: que esteja tudo bem com ele,
2: né? Esperamos que esteja tudo bem com ele. Mas eles estão eles disso, eles somem de vez em quando, tem. É, é. Me, é meio difícil manter o, um contato permanente, assim. É. A galera curte uma clandestinidade, né? Uma clandestinidade. É, eu, eu lembro que eu, quando eu fui entrevistar um antropólogo, um antropólogo não, um sociólogo lá. Eu mandei e-mail, ele não me respondeu, mas eu fui lá, bati na porta dele, ele me atendeu na mesma hora. Então, umas coisas assim, da cultura, né, que a gente não, não a gente sabe o que dizer. Eu não respondeu o meu e-mail, eu fui lá, bati na porta dele, ele me atendeu, me deu entrevista no
0: mesmo ah, dia. O homem é a da antiga, né? Você tem que ir lá, a porra, a na porta dele,
2: ao invés de ficar mandando um e-mail. Pois é. E. Bom. E não conseguimos falar com ele, o Frani vinha conversando, ele falando que estava otimista com relação à eleição, é, mostrando também o, o que mostrava também, né, uma unidade é, muito grande em torno do, do Lúcio, porque é, o Frani ele dialoga com uma galera que é mais rebelde em relação a, a essa cúpula do mais. Né, e como ele estava em, em empolgado com a campanha, mostrava que realmente havia bastante unidade em torno é, dessa candidatura. E a Anne, ela que eu tive a possibilidade de fazer entrevista que eu, eu recomendo muito a vocês que ela me, me passou. Bom, boa parte do que eu falei aqui é, tem a ver com o que ela já me disse é, nesse período. Ela comenta que é claro que tem que se manter vigilante, né, é, com relação as manobras da direita né? mas destacando que é, as grandes lideranças da direita lá já reconheceram a vitória, inclusive a presidenta golpista e o principal opositor, que era o Carlos Messa mas ainda assim há alguns grupeiros fascistas é, que a revelia de suas lideranças continuam dizendo que houve fraude o que é uma coisa é, muito insana, né? se você pensar do, a eleição foi conduzida pelo governo golpista. Né? Então, como, como seria possível uma fraude a, a favor do mais? Mas, de toda maneira, é, parece que ainda existem esses grupelhos. É, mas é como eu dizia: né? a, a fonte de legitimidade do golpe, se existir alguma, ela foi completamente é, é, esvaída nesse processo de bloqueios e de resistência a um, a, um, a um governo que foi muito repressor, né? Então, eu acho que todo, todo, todo golpe, ele busca, de certa maneira, a legitimidade em algum lugar, né? É, então, é, fica muito esvaziado o discurso dos golpistas, né? Eu acho que a coisa ficou ruim para eles mesmo, assim, né? Na minha na minha opinião. É claro que isso eles não vão deixar de fazer política por causa disso, evidentemente. É, é. Mas a, a, a força para man se manter no, no poder nessas condições é, é, não existe, né digamos assim. É, e, ó, e ela acredita nisso também, apesar de que é, ela diz que é importante que as organizações continuem ativas se mobilizando, é. né, dependente do governo ter êxito é, em tomar posse e seguir governando, é importante que as organizações é, permaneçam vigilantes. Né,
0: Pelo que eu estou depreendendo, o relato é muito nítido que a direita boliviana encontra-se num estado brutal de completa desmoralização. Né? Isso foi agora uma porradaça do um golpe é, uma é. derrota é. deixatória né? E quer dizer Foi o que eu falei anteriormente Eles não, eles não conseguiram sustentar O próprio golpe Eles foram de uma incompetência extrema Então eu acho que eles estão com vergonha, Acima de tudo da própria derrota Então eu acho que eles não têm nem força No uhum. curto prazo para tentar arregimentar, arregimentar algum tipo de contra-ataque né?
2: É, a gente fica pensando em, Quem sabe em algo como eles estão fazendo na Argentina, por exemplo. Né? É, permitiram a posse né, do peronismo lá, mas esperaram a, a primeira situação eclodir para é, estimular uma direita raivosa também. a Sim. Falar de comunismo, essas coisas que eles falam aqui também. É, e, no caso, o contexto da pandemia... É, de certa maneira, impõe uma certa fragilidade né, a qualquer um que esteja no governo. Né? Então, é, se aproveitaram é, desse contexto para ir às ruas. Né? Então, a gente fica imaginando que a, a direita boliviana lá, tal, quem sabe, esteja tramando algo nesse sentido. Mas, para agora, penso que,
0: que a situação deles está difícil. Né? Sem contar que na Argentina, bem ou mal, a direita voltou à presidência nas dias eleitorais. Né? Foram lá e postaram a presidência por intermédio dos votos populares. Uma coisa a elas por elas. É, é, é. Depois perderam. Na Bolívia, não. Os caras articularam um golpe e acabaram se andando na própria merda. Nossa, né? somente. É, tá. o do vídeo.
2: é, e uma. Depois de um ano é, afirmando. E o governo tinha sido eleito é, sob fraude, né? e assim era o governo corrupto, do da esquerda e tal, é. e você um ano depois de ter toda a chance para implementar suas políticas, é, esse partido que foi golpeado ampliar a votação, é realmente assim, não tem mais o que dizer, né? é Realmente. Não vai dizer o quê? Não. Eu acho que é, é, é uma derrota flagorosa e total. É uma derrota total.
0: Sim, isso Agora, vocês estão na Argentina, né? Nós tivemos a volta dos peronistas à presidência argentina. No caso, o Alberto Fernandes. Agora, Luiz Arce foi eleito presidente da Bolívia. Agora, no último dia, 25 de outubro... Os chilenos votaram no plebiscito, né, também com uma vitória cachapante, pela extinção da atual Constituição, né, que era uma Constituição ainda com muitos aspectos pinochetistas, né, que remitia a ditadura militar sanguinária que ocorreu no, no Peru. Então, Alisson, você acha que novos ventos pairam sobre a América Latina ou ainda é muito cedo para afirmar qualquer coisa nesse sentido? Eu penso que,
2: sim, por um lado a, a América Latina ela, ela anda muito em ciclos, né? Então teve o período colonial, república, tudo vai acontecendo mais ou menos na mesma época e ditaduras militares, antes das ditaduras, o, os, os tipos trabalhistas, né? Vamos dizer assim, claro com suas diferenças, mas em geral, escala continental. É, quer dizer, América do Sul, pelo menos. É, bom, e governos progressista também, como se diz, né apesar, claro, é, esses governos serem bastante diferentes entre si, alguns mais semelhantes, outros mais distintos. Então, é de se pensar que uma vitória desse porte na Bolívia é, ela impacte de alguma maneira outros países né? e agora a, a, vamos dizer a, a desflagração da, da constituinte no Chile né é, e você já mencionou a vitória do peronismo na Argentina dá mostras de um esse debate inclusive né Yuri ele na, na universidade ele rola bastante então Acabou-se o ciclo progressista, o ciclo progressista continua. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado né, com essas, esses diagnósticos. Por exemplo, se a gente for examinar o que ocorre agora no Chile, é, pelas, pela breve leitura que eu fiz do assunto, evidentemente que essa Constituição que é, visa a parte suplantar o que foi colocado no período do Pinochet, né? já vi lá que também não pode mudar tudo, né? é condicionado, algumas algumas questões são que a gente chamaria aqui de cláusula pétrea, né? lá, e não serão mexidas nesse processo, mas ela se dá é depois de um grande levante popular contra as desigualdades históricas do país, as desigualdades sociais históricas no país, né? e com um certo recorte indígena também. Né? Então, a falta Mapuche, ela aparece com certa relevância, ainda que não com centralidade, mas com uma certa relevância é, nesse ciclo de mobilizações que ocorreram até o início da pandemia. Por outro lado, é aprovado com 78%, né, se não me engano, que é engano, esse, esse processo constituinte, e faz o o presidente Pinheira, ele já se coloca numa posição mais inteligente, digamos, né, do, que, do que tem sido essa, essa direita radicalóide que nós temos visto. Né? Ele, ele, celebra, ele celebra a vitória né, do, do plebiscito, é, se colocando como, bom, sou o presidente que vai, que vai fazer as vai. reformas. Nessa Constituição. Né? <risos> ele então, é vai é uma... surfar na onda. <risos> surfar na onda, exatamente. Né? Apostando que, quem sabe, na discussão da Constituinte, ele vai vencer o debate sobre as pautas colocadas. Né? Seguramente, Sim. essa é a, a estratégia do presidente neoliberal Sebastião Pinheira. E nós sabemos não tem nenhum comprometimento com abrandar as desigualdades sociais no país então é, o, 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 penso que o desenlace sobre isso sobre como vai Sim. no que vai culminar esse processo ainda está ainda está por ser visto né mas foi um ciclo de mobilizações que não foi só no Chile mas foi também no Equador e foi na Colômbia né? o que que costuma ser o grande bastião do norte né é, aqui na América do Sul né? é, sim, sim. mas também na Colômbia tiveram mobilizações importantes é, então de certa maneira chama a atenção para nós que é, a política popular a política é, como se costuma dizer desde a barro, né? desde, ba desde, a desde baixo né? É, ela não está morta né, no nosso continente ela segue e segue com é, mobilização de massa, né? Então é, a gente vem, a gente fica no aguardo, inclusive dessas eleições agora nos Estados Unidos também, né? Onde sem dúvida é uma vitória do Trump e é tudo o que deseja, por exemplo, o nosso presidente Bolsonaro e os seus compartos é, aqui na América do Sul. É, sem sem dúvida uma vitória do Biden... É, Biden? Biden? Não sei muito bem. Biden? É, Biden é, com certeza criaria dificuldades é, para Bolsonaro e sua escolha, seus, seus comparsas. Eu é, exi latino-americanos, mas eles não são bem isso, não. Eles são outra coisa. É, tudo isso está em grande tensão eu penso Yuri, assim mais do que uma sinalização para um lado ou para o outro penso que há uma uma grande tensão a resistência a essa direita reacionária no continente ela não deve ser de forma alguma é, desmerecida ela segue viva é muito forte né e por outro lado também é, aponta é, por uma por uma certa renovação da esquerda no continente, né? então é, vai chamando atenção, por exemplo, a pauta indígena nesses países que eu mencionei, né? É, no, na Bolívia, evidentemente, não, não é desde agora, é, é bem mais profundo. No Equador também não é desde agora, né? Mas de certa maneira com, com a ascensão dos cidadãos, né? Que, do, do Rafael Correia e do, do traidor Vênio Moreno. Que é... não, indígena... não tem nada. Que de não tem nada. O movimento indígena perdeu um certo protagonismo que tinha nos anos 90. E vem recuperando agora na política de oposição. Né? E também no Chile vai chamando a atenção essa, essa pauta Mapuche que. Eu... Eu tenho a impressão, eu não consegui ainda ler uma avaliação mais profunda sobre isso, mas o debate sobre a Constituição também envolve a questão Mapuche né, e o massacre centenário que esse povo coloca no país. Então, isso é um elemento da conjuntura, eu penso que, que vagando mais relevância na América do Sul. Né? Já era bastante na América Central e, e na América do Sul é, vai ganhando mais relevância. Né? E, de certa maneira, o componente racial, de uma, de uma forma geral. né? Porque se no Brasil a pauta indígena ela não tem a devida força é, por conta do contingente populacional, que penso eu, né? é, e, e por estarem localizados em estados do, do país também que não tem tanta pujança na disputa da política institucional a questão racial no Brasil também vem chamando a atenção né a como vem se avolumando o debate sobre sobre a condição do negro é, na sociedade brasileira né então são elementos para a gente pensar aí é, de resistência né de como articular classe e raça é, numa luta contra né? que é um pouco a lição dos bolivianos também né, além do trabalho de base então, o que eu vejo nessa coisa de conjuntura que você me pergunta é mais, mais nesse sentido
0: Maravilha, quer acrescentar alguma coisa não?
1: Ah, é, tem, fazer alguns comentários em cima do, do que o Alisson falou e, e também em cima do que o Alisson refletiu antes sobre a Bolívia Cara, eu acho que a Bolívia ela toda a questão da Bolívia ela, ela pode nos dar um, um grande ensinamento, que é a, a gente não se distanciar nunca é, das bases né? e, 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 e dos anseios que, que a classe trabalhadora é, tem eu acho que isso por exemplo se o, o, o mais ele conseguiu essa vitória é, praticamente quase que inacreditável né? uma, uma vitória que, que, que nem o mais esperava até pouco tempo é, se o mais conseguiu isso é porque é, isso é par isso em grande parte isso, isso foi construído. Há a, 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 a a uma grande relação do mais né, com, com os povos originários, com os movimentos sociais, e essa relação, por mais que, que como o Alisson mesmo já tinha falado, é, que, que tenha havido um, um certo de anunciamento e tal, por mais que tenha havido, é, essa relação não foi desfeita. E hoje em dia, por exemplo, e aí né, a gente tem que fazer um certo paralelo, aqui no Brasil a gente percebe que, que, que há um, um distanciamento imenso e até com, né, com o, o partido que ainda é o o maior partido né, de esquerda, e se a gente coloca o mais de centro-esquerda, né, eu, eu acho que é, 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 é meio estranho colocar o mais de centro-esquerda. Porque se, se a gente for colocar o mais de centro-esquerda, a gente tem que botar o PT de centro-esquerda. Né? A gente tem que pensar nisso. Porque qual é a grande diferença entre o mais e o PT? A, a gente coloca o PT como esquerda aqui no Brasil E coloca o MAIS como centro-esquerda Na Bolívia? Qual é a grande diferença Entre o MAIS e o PT? Se a gente colocar o MAIS como centro-esquerda A gente tem que, a gente não vai colocar o PT como centro-esquerda E eu estou dizendo assim Eu não coloco o PT como centro-esquerda Para mim o PT ainda é esquerdo mas se a gente colocar o mais como centro-esquerda, então a gente tem que botar o PT como centro-esquerda. Né? Eu acho que é complicado botar o um mais como centro-esquerda. Por tudo, inclusive, como o Alisson falou, que o mais abraça uma série de, de, de segmentos da esquerda. Né? Então, eu acho complicado a gente avaliar o mais como centro-esquerda. É, e e para... Pra... E, e, e para corroborar também, como o Alisson falou, da questão de, de que a gente olha assim, com uma certa esperança o que está acontecendo na América Latina, mas também não pode né, é, nunca subestimar é, o, o reacionarismo, nunca subestimar a extrema-direita, é o que está acontecendo na própria Argentina. A, a Argentina fez uma vitória, né? A gente é otimista, mas hoje em hoje em dia o que está acontecendo na Argentina já é preocupante, é, O cenário na Argentina já não é mais otimista. O cenário na Argentina é preocup, já, já é preocupante. Então, é, então acho que assim, e, e, e eu acho que de repente até uma coisa interessante pontual, o Alisson falou algumas coisas interessantes aí, eu sei que a gente já está até um pouco avançado no horário, né, no, no, no tempo, mas tem uma, uma questão também no Chile, que é a questão de dois terços, é, de dois terços para aprovar ou para é, vetar alguma coisa na... Né, na, na na Assembleia Constituinte, na Assembleia não, na, na Comissão Constituinte. É, e, e, por exemplo, se a, se a direita, por exemplo, conseguiu colocar mais de um terço na, nessa comissão né, que, que for formada, é, isso vai... Não sei se o Alisson... Eu estou pedindo para o Alisson comentar mas aí eu não sei se nessa se parte lena o Alisson vai ter... Vai ter...
0: Depois a gente faz um sobre o Chile e chama o Alisson.
1: Sim, mas então, mas é essa questão, é, tem, tem, a, tem essa questão de dois terços é, para para ser aprovado, precisa de dois terços para ser aprovado ou para ser vetado alguma coisa na... na um ponto na, 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 na Constituinte vai ser votada, né? a Constituição ainda vai ser elaborada e tal. E, e aí, por exemplo, se a direita chilena ela conseguir é, mais de um terço, que isso não, pode não ser difícil, isso pode complicar muito a situação para elaborar uma Constituição como nós gostaríamos e como o povo é, chileno gostaria que fosse. Enfim, é, é isso. né? No final, é, eu acho que a gente está vendo tudo isso com bons olhos, mas é bom a gente sempre botar o pé no chão, né? principalmente se a gente olhar para o Brasil, onde a gente está. É bom a gente olhar para o pé no chão e um pé no chão com preocupação.
0: Né? É isso. sobre isso que você dois terços. Eu vi aqui, ó, o texto deve ser aprovado pelo menos dos seus membros e posteriormente ratificado por um plebiscito de saída. Se dentro do período estabelecido os participantes não chegarem a um acordo, a atual Constituição aprovada em 1980 permanecerá em vigor. Então, o que ocorreu é. no último dia 25 foi um primeiro passo. Nada ganha ainda.
1: É. E, justamente por isso, o Partido Comunista Chileno não faz parte desse acordo.
0: Ele não, tá, ele não faz parte desse acordo. Bem observado. Agora, sobre essa tua privatização em cima da, da, do fato do Marx ser ou não centro-esquerda, na verdade, centro-esquerda é uma convenção que se criou para se referir via de regra Sim. a esses partidos que estão aí na esquerda do espectro político, mas que se utilizam de, uma, de um enfoque excessivo ou então, que tem como objetivo final a eleição pela democráticas, democrática. São aqueles que, embora de esquerda, não, não se consideram como revolucionários, né? não, não apoiam a causa revolucionária. Por isso que, quando você, você era o PT, ao mais, aos partidos da dita social-democracia clássica, não nossa social-democracia do PSDB e afins, a gente acaba utilizando esse termo centro-esquerda, mas não o que faz Ter esquerda centro-esquerda. Nesse, nesse caso, não faz tanta diferença, ao meu ver, é isso, são partidos de esquerda, mas que se utilizam desse desse repertório, né, sim, sim. Da, das direitos democráticos, chamadas vias legalistas, etc. Então, olha só é contigo, cara, só as suas considerações finais aí, Klobizek. Eu queria
2: também comentar um pouco desse papo aí que vocês estão vendo, é... e já emendo nas considerações finais também. É assim, primeiro só eu queria é, fazer uma correção numa coisa que eu falei aqui, é, que eu falei, eu falei aqui um pouco da situação do indígena no, no Brasil e do pouco do protagonismo que acaba tendo na, na cena nacional, assim, é, mas, assim, de nenhuma maneira é, isso significa é, diminuir a relevância das lutas que existem no, né, também, né, sim, sim. povos indígenas no Brasil é, e todo o, 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 o sofrimento e o genocídio é, implementado pelo Estado Nacional Brasileiro, que diz muito sobre esse Estado Nacional também, né? a maneira como trata o trato indígena. E aí é, é óbvio que é uma ótica muito válida para a gente analisar a política no Brasil também. Então, só fazendo essa ressalva, porque eu depois eu fiquei pensando que ficou faltando colocar dessa maneira. É, e sobre essa coisa do, do Mais e, e do PT, centro-esquerda, é, eu, eu achei interessante o Nilvio colocar essa questão foi uma coisa que eu fiquei pensando também aqui durante a nossa conversa é, porque eu concordo com o Yuri né, que, que diz assim que é, essa ideia de centro-esquerda está muito ligada à ideia da social-democracia europeia né, é, de, que significaria na verdade é, digamos assim uma não ruptura com o capitalismo. Né? Então, é, uma gestão democrática, quem sabe com distribuição da riqueza, é, é, mas sem uma ruptura revolucionária, sem é, o fim da propriedade privada, digamos. Né? Uma coisa assim, mais ou menos, como pensa o Haddad. Digamos. <risos> o Haddad que, Clara <risos> Claramente tem se colocado dessa maneira, né? É bom a gente falar, comentar essas coisas, né? É, não, não tem que não tem que mexer na estrutura liberal e nada. A gente faz umas políticas de redistribuição de renda e tá legal. Ele diz isso, né? Então a gente viu que isso tá longe de ser suficiente para sanar os problemas do nosso país, né? É, Sem dúvida. mas assim o Haddad, ele é uma figura dentro do PT, né? É, o PT em si, ele... É, na verdade, tem muito pouco a ver, eu acho, com o que representa o Haddad, assim, né? Inclusive, é bom colocar isso, né? É um partido que está ligado à história da luta da classe trabalhadora é, no Brasil. É, e, sim, tem, e tem na sua trajetória também, assim como o Mais, é, essa característica de ser um, um partido é, que expressou é, os desejos é, da classe, né? Um partido que foi frequentado pela classe trabalhadora, um período é, que, que, enfim, que promoveu lideranças da classe trabalhadora. Então, o PT ele tem esse histórico que nós não podemos é, é, tirar dele. Eu, eu fico muito interessado por essa questão porque tem justamente a ver com a minha tese de doutorado agora, fazer uma comparação entre mais e PT, assim, né? E... e o mais da mesma maneira, né? Agora, uma outra discussão que eu penso é esses partidos nos governos, né? Porque o mais, ele até governa com uma certa maioria, mas com é, uma institucionalidade muito fraca, como eu comentava antes aqui. né? Então, tendo que dialogar com, com outros setores que não são a sua base. Assim, né? E, e o PT, da mesma maneira, ainda mais, quem sabe, é, fazendo grandes coalizões né, para governar. E os seus governos não eram governos exclusivamente seus, né? mas eram governos de um um composto mais amplo ali, digamos, né? Então, ele tinha certos limites. Então, um petista poderia argumentar que o desejo do PT era ir mais longe é, do que o que a conjuntura lhe permitia, né? É, mas, é, de qualquer maneira, é, não é um partido que hoje, é, tirando evidentemente algumas lideranças, que propõe uma ruptura com o capitalismo. Ah, com certeza né? não. É, muito pelo contrário. Já o mais, é, há ali uma discussão é, de uma ruptura, inclusive, decolonial com o capitalismo. Né? Então, é romper com o capitalismo é também romper com as estruturas é, racistas do Estado. Né? É, e também promovendo justiça social. Assim, né? Então é, por mais que, é, digamos, a crítica à propriedade privada não esteja no centro é, das ações do governo, você teve ainda a nacionalização né, dos hidrocarbonetos, como eu mencionei no início, né, e essa discussão também é, do socialismo comunitário. Isso foi uma discussão que foi feita ao longo dos governos, né? como implementar o socialismo comunitário. E, segundo eles, não foi implementado ainda, mas está em vias, está em processo de implementação. Então, minha opinião sobre isso seria essa: né? tentando chamar mais para as particularidades de cada um, e aí a gente entende um pouco as diferenças também né? entre MAIS e PT. Mas de fato eles vêm aí no mesmo na mesma onda latino-americana, digamos assim, e, e de fato são semelhantes em vários aspectos. Bom, e, desculpa, no mais é agradecer aí ao convite e a participação e é, torcer aí de fato por dias melhores na América Latina e sem dúvida acredito que essa vitória ela é muito contagiante né? para a esquerda, para pra, as organizações populares também no Brasil.
0: Maravilha, são sempre uma grande honra, um enorme prazer ter você aqui conosco. Essa foi a segunda vez, tenho certeza de que não será a última, né? não terá sido a última. Muito obrigado mais uma vez. Uma honra é será a respeito do Estado plurinacional da Bolívia e a sua cultura política que não é nada simples valeu demais, agradeço também aqui ao Univola mais uma vez do meu lado aqui no Trinche das Borna e é isso gente, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora forte abraço um beijo no coração todo mundo e valeu
1: é isso, beijão, beijo Boom. <laughs>